0: Vážení posluchači, vítáme vás u další epizody podcastu Grow Up a dneska jste si pustili vyučování, to znamená, že pro vás máme připravené jedno téma, které už vlastně tady tak pod Prahovi několikrát zaznělo, ale nikdy ne úplně, myslím, dobře a správně vysvětlený. Vy už asi z víte, co to bude, ale ještě než já se k němu sám dostanu, tak chci přivítat dneska tady i Vaška Pavlase, který dneska bude mým diskuzním kolegou. Vašku, vítej. Tak tě rád
1: lidi má, taky zdravím posluchače.
0: Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném Bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Který budeme spolu rozebírat. Jak jsem říkal, zaznělo tady vlastně okrajově v různých předchozích vyučováních. Tak pokud jste je slyšeli, tak možná jste se na těm ani nepozastavili, ale vlastně je to hodně důležitý téma v Bibli. Za chvíli možná pochopíte, proč. A je to teda téma vlastně krve, konkrétně vůbec konzumace krve, smyslu vůbec toho, jaký ten krev má. A, a možná ještě nějaký věcí s tím spojený, protože uh, my, když jsme tady mluvili třeba v QA o tetování, nebo jsme říkali nebo v nějakých jiných vyučováních, tak jsme vlastně si historicky dělali tak trošku srandu, že jako by, nebo to byla taková ilustrace toho, že vlastně nemůžeme brát třeba levitiku úplně doslova každý zákon, protože většina z nich neplatí. A že vedle sebe máme tetování a to, že nemáme jíst maso z krví, tak znamená, že prostě každý, kdo si dal nějaký steak nepropečený, tak prostě. By ho měl Bůh zabít, protože je prostě říšník. Tak trochu jsme to nadlehčovali, ale ono. Když se na tady tu otázku podíváte víc jako do hloubky Bibli. Tak zjistíte stejně jako já s Vaškem dneska, že vlastně je to jeden z velmi mála zákonů, který prostupuje skrz celou Bibli. A dokonce i v novém zákoně, ještě dlouho po Ježíšově smrti, se ten zákon znovu vytahuje a znovu se aplikuje. Což znamená, že. Možná se nad ním nedá jenom mávnout, jako, že no, tak to je zákon z Levitiku, tak ho jako necháme být, Ale myslím si, že je potřeba se nad tím zamyslet. Tak pojďme, pojďme se podívat, nejdřív do toho starého zákona. A jaký, jaký má smysl vůbec, teda vůbec jako mluvit o krvi a o jim, o tom, co, co znamená. A já bych chtěl na úvod, ještě než ti dám slovo, Vašku, přečíst text z Levitiku 17. Je to desátá kapitola. A tam čteme. Tam teda jen, jen tak mimochodem celá ta 17. kapitola je o, o jakoby tom, jak zabíjet zvířata, jak nezabíjet, jak zacházet s krví a nezacházet. Takže si klidně celou. Já přečtu teda od desátého verše a tady čteme. Kdokoliv z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří říší u vás, by jedl jakoukoliv krev, proti takovému člověku se postavím. Toho, kdo jí krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi. Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť krev ta vykupuje život. Proto jsem synům Izraele řekl: Nikdo z vás nebude jíst krev, ani přistěhovalec, který žije u vás, nebude jíst krev. Ještě, ještě tady jeden verš takový e, zajímavější. Kdokoliv ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který smí jíst. Musí vycedit jeho krev a přikrýt ji prachem. Přičem životem každého tvora je krev, právě tady je jeho životem. Jak říká, pokračuje to, ještě tam je to, začíná, tak tady to byl takový text, který ilustruje možná ten boží starozákonní pohled na tuhle tematiku. A moje otázka, ještě než se vrhneme k tomu textu samotnému, Vašku, tak co ty, jedl jsi někdy maso z krví?
1: Tak já určitě. A já jsem z klasické české rodiny, takže u nás se dělají zabíječky, takže jeli to, děláme zabíječkovou polívku taky. A v tom se všechno krev používá. A sám jsem na tuhle otázku, že on narazil. Když jsem četl nový zákon, tak tam se říká, že krevist nemáme. A i ve starém zákoně to je, tak jak jsme teďka říkali. A jak se teďka k tomu jako křestem postavit, což je vlastně důvod, proč jsem s tímhle tématem přišel a proč jsem ho zkoumal, protože to byla otázka, která se mě osobně týkala.
0: Jo, já, to, já si taky myslím, že pro nás, pro Čechy, je tohle taková otázka, že si trošku klepem na čelo, říkáme si, proč? Jako, přece vždycky cílem bylo u těch, na těch zabíjačkách využít úplně všechno, že aby žádný kus toho prasete vlastně jako se nemusel vyhodit, tak, tak prostě i, i tu krev umíme jako zpracovat. No a přesně no, tak máme na to tady nějaký biblický pohled, tak, no. tak co ty říkáš na tady ten text z Levitiků, který tady čteme?
1: No, to je Mojžišův zákon, že jo? No. No, já ti přečtu ještě jiný. Bůh tehdy Noémovi i jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se, naplňte zem. Ať z vás má strach a hrůzu všech napolní zvěř, Všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi i všechny mořské ryby, jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm. To všechno vám dávám jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. A tady, že jo, čteme, že dokonce ještě před Mojžíšem vlastně úplně první zákony, který dostali lidé od Boha, to byly ty který dostal Noé, tak už tam Bůh píše, Bůh říká, že bychom jíst krev neměli, protože v krvi je život.
0: To znamená, že vlastně, jako kdyby, jak jsem tady před chvíli říkal, my se k tomu dostaneme pak i do toho nového zákona, že je to zákon, který postupuje a prostupuje možná do do naší doby, tak on jako prostupuje i na ten začátek, jako kdyby já nevím, jak často jako v životě byste řešili jako posluchači tady tu, tady tu otázku, nebo tady ten zákon, a možná jak je to důležitý. Možná mnohem víc řešíme jiný zákony, jakože prostě co nemáme smylnit, nemáme krást, že, jo, nemáme zabíjet, já nevím, ale jak často jste řešili otázku z krví. A přitom je to možná jeden z zákonů, který fakt platí skrz celou Bibli od začátku do konce, a já osobně musím říct, že jsem se nad něm nikdy úplně významně nepozastavil.
1: No, jak často Křesťan řeší, jestli si může dát to nebo ne?
0: Hmm. Možná někdo, jo, určitě nechci křídit dnešním posluchačům, třeba tam máme <laughs> některé lidi a vlastně v dnešní době v dnešní době myslím, že jakoby, když bych se měl podělat jenom plošně, myslím si, že žádná církev to úplně nemá, jakože by to by to nesmělo.
1: Vím, že to je třeba extrémní příklad. Ale třeba světci Jehovovi jenom, že nesmí jíst krev, ti nesmí přijímat ani rancůzi krve, protože se do nich dostává cizí krev.
0: Přesně, já jsem, já jsem chtěl světky Jehovovi zmínit, ale nejdřív jsem chtěl říct, že žádná z těch křesťanských církví vlastně to nemá, ale světkové Jehovovi ano, tak ty, ty právě to mají a vlastně vychází i z toho, z toho biblického textu. A, no.
1: a právě třeba spousta uh, církví v Americe, ne těch velkých ale menších, tak to tam má, že za prvé není v jejich kultuře tak zažitý, že by se jedla krev jako tady ve střední Evropě u nás a za druhé, protože to takhle vidí v Bibli.
0: No a tak ale teda pojďme ještě jednou znovu zpátky na ten počátek. Tak proč to tam tak je? Proč proč jako krev? Jako co je na ní tak jako speciálního?
1: Řekl bych, že to je věc, kterou může člověk docela snadno odpozorovat, kdyby žil přírodní život a to je, že jakmile z tvora odchází krev, odchází z něj život a jakmile z něj vyteče dost krve, tak ten tvor umře. Takže krev je takový od přirozenosti, od pohledu věc, která nese život a když odchází z těla, tak z těla odchází život. A to je vlastně věc, o které tam aha, mluvil Bůh, když mluvil k Noémovi, že můžou jít všechny zvířata, teďka nově, předtím nemohli, ale že jediný, co z toho, nebo ne jediný, ale že co z toho zvířete nemají jíst, tak je krev, protože v krvi je
0: život. A život náleží Bohu, ne člověku. Jo, mně přijde, že vlastně to, co je klíčový, vlastně není ani to, že by. Nebo takhle. Ještě je tady potřeba si říct jednu věc, a sice to, že vlastně ona, jako krev sama o sobě, ona, jako by není určená úplně na konzumaci. Že ono je, jako Když se na to člověk podívá, jako by biologicky, tak ono zaprvý, prvé, krev může být jako hodně toxický. To znamená, že jakoby jaká, jako většina nemocí se přináší krví. To znamená, prostě člověk onemocní tím, že si dá krev. I, z, i zvířete prostě to je jedno tak prostě když se to třeba neupraví, že jo, a prostě ví se si nebo něco tak tak to je hazard ze zdravím tak trošičku. A za druhý vlastně ona tak kref. Já teda tohle to určitě Izraelci nevěděli, jako všechno, jo, nebo tak možná jim bylo pro bickey dali. To ale nevěděl. ale Bůh to věděl přesně. A tak myslím si, že, ochra, že je ochraňovali i od toho, aby prostě neumírali na tohle, že by prostě se otrávili nebo byli nemocní, kvůli tomu, že si dali krep. A druhá věc je, že vlastně ona taky není úplně Nakonec jako výživna. Jako mnohem víc toho je prostě v masu nebo prostě v jiných věcech, které jsou mnohem jako výživnější než ta krev jako taková. Ale, ale jak říkáš, možná tohle to Izraelci nevěděli, Bůh to věděl, ale co Izraelci věděli je, že když člověk to, nebo i to zvíře o tu krev přijde, takže umře. A tak vlastně jakoby, samozřejmě nabízí se otázka, že tak dobře, tak když tu krev jako tepelně upravím, už jsem ten zákon jakoby, vyřešil, můžu pak tu krev mít a jíst. No,
1: ze starozákonního hlediska určitě ne, protože že jo, židé, kromě toho, že, nesmí, že měli takhle napsaný, že nesmí jíst krev, tak jeden z dalších zákonů. to jsou teda už možišovský zákony, že když zabijí zvíře, tak to vlastně musí udělat košer způsobem. To znamená, že to zvíře se musí úplně vykrvit a aby ta krev nebyla ani v mase, vlastně aby celým tom zvířeti zůstal úplně co nejmít. Protože Bůh říká, že v krvi je život a život patří Bohu, a tak nev se potom obětovala v chrámu.
0: Mě jenom napadá, že my vlastně, když se podíváme jako do genesis, ještě, ještě před něho první vražda, že jo, Kain a Abel, tak tam je taky taková zajímavá, zajímavá věc napsaná, to tady nemá otevřený, ale myslím že si to pamatuju, tak jak to tam je, že potom, co se stane ta vražda, že jo, tak tam přijde ten Bůh, se zase snad tak jako prochází. A pak volá na Kaina a říkám, krev tvého bratra na mě volá ze země. Jako kdyby možná ta krev samotná byla nějaká, nechci teď říct, že by krev samotná jako žila, jo? asi nežije. Jo? Ale prostě, že vlastně ani, ani Bůh nemluví o tom, že jakoby, hele, mrtvola tvýho bratra tady leží, nebo prostě... Uh, Jo, tady mrt, jakoby, duše tvýho bratra, co tady možná lítá, já nevím, to nelítá, jo, si zapřenu, ale jo, tak ke mně volá, ale ne, ale boh říká krev. Jako kdyby to je to, co tady zůstalo nejhorší po té vraždě, že je tady krev.
1: No, to podle mě taky souvisí s tím, že, že ta krev, když Kain zabil Abela, tak ta krev z Abela vytekla a zůstala tam v té zemi. I kdyby Kaina pohřbili, i kdyby Abela pohřbili, tak ta krev tam v té zemi zůstane zasáklá. A proto tam podle mě třeba říká, že Bůže na něj volá ze země jeho krev, protože ta tam zůstala a ta se nedá zakrýt. Teda, že by vykopal tu hlínu, co tam já tu odvezl pryč, ale... Tak bude zase jinde, že jo? A bude zase jinde, no. hmm.
0: Tak ono i v tomhle jak jsem četl, že jo, na závěr, tak tam je napsané, že teda když někdo uloví to zvíře, tak musí vycegit jeho krev a přikrytý prachem. Jakoby, aby ta krev ani nebyla vidět prostě, aby prostě byla schovaná, zasypaná, jako kdyby prostě v ní bylo něco, že už jenom když se na ně člověk podívá, tak prostě už ho to nějak vlastně ovlivní.
1: Že už ho to znečišťuje vlastně.
0: Už ho to vlastně znečišťuje. A ano, že jo, potom krev je spojená, to, to už bychom mo- jako se mohli brát hodně šířej, ale prostě, že jo, v, v levitiku v podstatě i když máš na menstruaci, že jo, tak to je taky vlastně chvíle, kdy taky je nečistá že jo, vlastně tou krví. I tam čteme, že i muž, vlastně, který by s ní spal, tak se vlastně znečistí. To znamená, ono nejenom, že by ta krev musela znamenat smrt, ale i krev, prostě jako, která není spáná se smrtí, ale prostě je to krev, tak prostě každá kapka krve je vlastně znečistující pro toho, jako, kdo ji vidí, kdo se jí dotkne. No. Tak. tak to je zajímavý, zajímavé. No. A možná taky jakoby, hodně tvrdý, jakože i, i vlastně, možná jako nechci teďka rozebírat tady ten zákon, ale i tady ten zákon protože ty ženy musel být jako hrozný, prostě, protože to znamenalo týden se očišťovat, to znamenalo že v podstatě že jo, tak každý měsíc týden, tak čtvrtinu svého života byly nečistý minimálně jako jo? A to se pak nachišťoval ještě jinýma věcma. Takže jako, wow, to všechno jenom kvůli jako krvi To je šílený. No a ještě, Vaško, napadá něco tady k tomu starozákonnímu pojetí krve a jejího jako, používání, nebo jak to říct?
1: No, jediné, co mě k tomu napadá, je věc, kterou bych ještě, jestli jsme ji nezdůraznili dostatečně, tak jako shrnutí k tomu starému zákonu, že pro, ve starém zákoně a nejenom pro Židy, ale i pro okolní národy, e- ta krev byla něco, co bylo výhradně spojené se životem. Jak člověka, tak zvířete. Když z těla vytekla krev, tak z ní vytekl život. Jo, proto právě byla... No, to je jeden z velkých důvodů symbolických, protože byla že používaná k obětem, k obětem bohu, u židů. Ale i u okolních národů byla používaná stejně při pohanských rituálech, kdy se právě třeba krev pila.
0: No, vlastně, že celou historii, tak tak vidíme přesně, že prostě nejenom Židy, ale prostě všechny národy viděli nějakou moc v té krvi. A a pak, i když se podíváme na ty legendy a mýty, já nevím, nějakým čarodějnictví a tak, tak tak často je to spojené s tím, že prostě tak se ta čarvenice naškla nebo byla přištižená, nebo já nevím, co je pravda, v tom, že se třeba koupala v krvi, že jo? nebo prostě, že já nevím, byla krev prostě nějakých dětí, nebo já nevím, se se usekla hlava s nepici a pokropila se krví, prostě já nevím, co všechno, je to jako až morbidní, jo? ale, ale jako hodně často prostě, kdo si zahrával s krví, tak to už musel být někdo jako na tom fakt špatně, že jako to nebral nějak jako posvátnější, že by si jakoby vážil ty krve a nechtěl s nimi nic společného. Aspoň tak já to vidím i v té historii, nejenom z té starozákonní uh, židovský, ale i jakoby v té světovní. No.
1: Určitě, určitě.
0: Nejenom a vlastně ono pak i v té novozákonní ve středověku, ono to neskončilo. Takže, takže ono to pak pokračovalo, ale právě to je možná kýho k tomu, proč to teda pokračovalo. Tak, Važku, přečtí nám místo, ze kterého je tady to pro nás důležitá otázka i v Novém zákoně.
1: No, tak v Novém zákoně, právě ta věc, která nás zajímá v téhle souvislosti, tak se nachází ve skutcích v 15. kapitole, kde se vlastně mluví o Jeruzalémském sněmu, který nastal, nebo na který jel Pavel s Barnabášem, protože v ranní církvi nastaly spory. A to mezi, mezi židy, kteří se stali křesťany, a mezi novými křesťany, kteří se stávali křesťany z Pohanu. A e, začalo to vlastně takovým pro nás málo pochopitelným problémem, který byl, že e, e, spousta židovských křesťanů žádala po pohanských křesťanech aby nejenom se nechali pokřtít, ale aby si udělali i obřízku. Vlastně smlouvu, kterou Bůh, Bůh podepsal s Abrahamem. A tahle ta otázka, protože Pavel říkal, že je to blbost, že tohle dělat nemusí, a obecně to otevřelo mnohem větší otázku. Otázku, vlastně jaký Pravidla se teďka vztahují na křesťany. Po tom, co, co přišel Ježíš a vlastně starou smlouvu smazal. No a tak byl svolen právě s něm v Jeruzalému, kde byli starší, kteří byli považováni za moudrý a kteří měli Ducha Svatého a měli právě o tom rozhodnout co to přesně je, a tam se hádali, hádali, nebo můžeme říct, že se domlouvali, to zní líp. Jo? na tom, co, co teda s tím. No a, a po nějaký době, co se takhle velmi nahlas domlouvali, tak e, promluvil Petr a řekl, ať neblbnou, že chtějí pohanům nakládat Takovou zátěž, kterou ani oni sami jako Židé jako vyvolený národ, neunesli. A tak tedy se nakonec domluvili na čtyřech věcech, který by měli vlastně i křesťané dodržovat. A já to tady přečtu přímo z Bible. Proto soudím, abychom pohanů, kteří se obracejí k Bohu, nečinili potíže. Napište jim však, ať se vyhýbají modlost službě smělstvu, masu zardoušených zvířat a krvi. Tady máme v, v Novém zákoně jasně, na, jasně napsané, že chřesťané by neměli jíst krev.
0: My už jsme zase, pokud posloucháte naše podcasty pravidelně, tak i vlastně Jeruzalemský sněl jsme otevřeli v jednom z těch nedávných vyučování. A vlastně trošku jsme i rozebírali možná ten smysl toho, proč proč tam nějaký zákony zůstaly a že vlastně um, taky to bylo spojený s tím Pavlovým obrazem, který on viděl, uh, to jak padají ty nečistý zvířata na tu plachtu a Bůh mu říká prostě vstáň a jést, co Bůh očistil na za nečisté, tak vlastně um, i vlastně potom je tady ten s sněm, proto tam vlastně Pavel apeluje na to, aby, aby pohané prostě už nebyly tady zatížený těma zákonama. A oni nejsou, vlastně z těch stovek zákonů prostě už nemusí je dodržovat. Až na v podstatě dva, které teda dávají jako celkem smysl, že teda dobře nebudeš jako dělat modlu službu, takže si nebudeš tady vyřezávat figurky, nebudeš se jim to OK. To je jako je fér. To si myslím, že je dobrý dodržovat. V podstatě s tím smylněním to je jaký dobrý dodržovat, to je aspoň takový morální, že jo, takže to je jaký fajn. No a Kromě toho, že teda samozřejmě byly ještě zákony, které dali Ježíš, že jo, miluji blížního své jako sám sebe a jako boha celým svým srdcem, tak v uh, podstatě je tady ta 40 zákonů, tak to je super. No a teď je tady ještě teda nejes masa zardoušených zvířat a, uh, a teda, že nesmíš jíst, pít, krev. A zase by se to možná dalo jednoduše přehlídnout. A my jsme to tak, myslím, taky trošku jakoby přeletěli, když jsme rozebírali ten sněm. Ale asi to není dobrý. Tak vlastně jakoby... Hmm. Oni už hmm. se nemuseli ani obřezávat. To byl klíčový zákon pro všechny židy. Obřezat se, že bez toho to nešlo. Prostě to, bylo, to bylo minimum. To prostě byl základ. Už miminko muselo být obřezání, i když ještě nedodržoval všechny zákony. A i takhle velký zákon už nemusí křesně nedodržovat. Ale krev prostě furtne. Už myslíš, že je to tak... Tak klíčový no.
1: v tom novém základě. Já jenom proto, aby měli posluchači trošku jasno, proč tam jsou ty zardoušený zvířata. Je to právě opět spojený s tou krví, protože v zárdoušených zvířatech ta krv zůstává vevnitřně odchází z těla. Což souvisí se vším, co jsme doteďka mluvili. Můj názor teďka k tomu, tak je, že Pavel to vlastně říká i a později, když se opět vyjadřuje k, vlastně, k modloslužbě nebo přímo k masu, který lidé jedli, nebo hraní pohenčtí křesťané jedli z chrámu, chrámu, kde bylo vlastně maso obětováváno jiným božstvům, než je Bůh. Vlastně ve starém římě to fungovalo takže že uprostřed chrámu mimo jiný byly i jatka a všechny zvířata, co se zabíjely tak se zabíjeli právě v tom chrámu a to maso bylo obětovaný. Takže když ho křesťané jedli, tak to vlastně byla modlostružba, ne? A Pavel se tam k tomu potom, co se vrátil z e, Jeruzalémského sněmu, tak o dost později se vlastně k té nebo k tomu jezení masa z chrámu tak se vyjadřuje trochu jinak, než e, jak jsme viděli tady na tom, Pavel tam najednou vlastně říká, že a, nic, že, co, co přichází úst, ústy, člověka nemůže znečistit. Jo? Že to, co vychází z něj člověka, znečišťuje. A že pokud člověk necítí, že by dělal něco špatného ve chvíli, kdy jí takhle to maso z chrámu, ve chvíli, kdy to vlastně vidí to maso jenom jako maso, ne jako oběť, která byla učiněna Diovi, nebo Jupiterovi, vlastně jsme v Římě, pardon, A tak to je pro něj v pořádku, protože maso je z Pavlova pohledu jenom maso, protože nad náma má moc jenom Bůh, ne, ne nikdo jinej. Ale, co tam taky říká, taky je, že jiným bratrům v církvi to může vadit, že jít takhle maso, obětovaný jinému bohu. Že on sám by vlastně byl mnohem radši, kdyby nejedl maso vůbec, než, by, než kdyby vlastně nějaký, nějakým svým činěním, že jít takovýhle maso, že by uškodil nějakému svým bratru. A to je podle mě hlavní důvod, proč z jeruzalemského sněmu slyšíme to, že křesťané nemají jíst krev. A to je, ten, že je to rozšíření nebo takové prodloužení. A Ježíšova zákona miluje bližního svého jako sám sebe. Protože ti křesťané, kteří se stali křesťany ze židů, tak vyrůstali celý život s tím starozákonním pohledem na hned, který jsme tady řešili předtím dlouhou dobu. A to, že by někdo jedl takhle maso z krví, nebo samotnou krev, tak pro ně bylo vlastně téměř nepřekročitelné. Byla to jedna z nejhorších věcí, co mohli udělat z pohledu starého zákona. A Pavel říká, že jakože vám to neublíží, když to budete jíst, protože jste pod Kristem. Ale kdyby to dělal třeba právě Žid, který v tom věru stál, a cítil se vevnitř špatně, že dělá něco špatného, že dělá něco proti božímu zákonu, tak by pro něj to hřích byl. Tohle je podle mě vlastně hlavní důvod, proč vyšel z toho sněmu v Jeruzalémě tenhle ten zákon, jakože ho mají křesťané dodržovat. Ne kvůli krvi samotné, ale kvůli soudržnosti sborů. Kvůli tomu, aby uh, se lidi... Nehádali, protože pro ně v té době to byla velmi palčivá otázka. Z mýho pohledu dneska pro nás tak palčivá otázka není, protože krev nevnímáme tak, jako ji vnímali židé před dvěma tisíci lety. Pro nás je to vlastně často už jenom vlastně ta červená tekutina, která teče ze zvířat. Podobný jako maso je pro nás věc, která je na poutu v krámech, což nad čím bychom se měli taky zamyslet není správně protože bychom neměli zapomínat na to, že to maso, co je tam hezky dané v těch polystyrenových vaničkách tak dřív v sobě mývalo život mělo sobě život jako dar od Boha a tenhle život my vlastně tomu masu berem a na to bychom neměli zapomínat přitom vlastně děkovat Bohu, že něco takového můžem dělat, že nám to dovolil. Což taky není samozřejmost.
0: No, jak říkáš, jakoby, já bych to možná schrnul, takže to byla možná víc etická, možná morální otázka, která pro nás už není, protože prostě se žijeme v jiné kultuře, ale jak říkáš, prostě já si představuju konkrétně toho žida nebo křesťana, který byl, který vyrůstal jako žid celý život, tak prostě si ho představuju, jak, jak najednou vidí tu krev nebo někdo, že tu krev si dá a úplně se mu zvedne žaludek, je mu prostě na zvracení a prostě by nejradši utek, tak chápu, že prostě potom Pavel říká, hele, tak když vám to neublíží, tak to prostě nedělejte, ať, si, ať tady prostě můžete spolu žít v klidu. Ale možná ano, možná to byla víc kulturní otázka, a to když samozřejmě pak je otázka, jestli, jestli to tam teda končí, jestli je to fakt kulturou, nebo ne. A hlavně je to otázka proto, že Tady to se bavíme už v období té první církve, nebo řekněme už prostě tý církve jako takový. Ale ještě vlastně, co se stalo, jako předtím, že vznikla ta církev, že byl tady Ježíš, a Ježíš sám o ty krvi mluvil hodně často. A paradoxně tak, že se hodně lidem z toho zvedal ten řaludek, když o tom mluvil. Já přečtu text, který je v Janově evangeliu, A je to... 53. verš a dokonce vám pak přečtu i reakci učeníku, která tam je napsána. Ježíš jim ale řekl, amen, amen, říkám vám. Nebudete líst tělo si na člověka, to mluví jako o sobě, a pít jeho krev. Nemáte v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. Mé tělo je opravdu pokrem a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jaká je reakce učedníků? Mnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli, to jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat? A... To je hezky napsaný. <laughs> Myslím si, že to je trošku cenzurovaná verze ještě. Um, to je, to teda ještě nebyl vůbec a sněm, ještě vůbec ani církev není, ještě jsou tam židé v podstatě všichni. Všichni celý život žijou v tom, že se na nemůžou ani podívat. A Ježíš říká no, tak pojďte si tady napít z mojí krve, moje, jako, jako, moje krev je opravdu jako, že se, musíte být prostě jako, v podstatě jako, fakt slova. Oni možná nevěděli, co si pod tím představit, jo. Ale, ale prostě, jo? prostě musíte, jako, jinak, jinak nemáte šanci.
1: Já myslím, že tehdy si to představovali dost, dost živě a no. proto ještě byla ta reakce horší.
0: No, a prostě ty učeníci jako, byli jako ježiši, si opět zvedá jako to, co říkáš, jako, co to má jako znamenat, jo. A my to tak nebereme, že my si řekneme, jo, vlastně, tak my, my každý velikonoce tady si připomínáme, že Ježíš pro svoji krev. Ideálně každou neděli si to připomínáme. Um, je to pro nás normální. Ale co si takový Ježíš musel pomyslet v tu chvíli? Jako to, co Ježíš řekl tady, tak je úplně jako něco revolučního, něco jako úplně nemyslitelného v té době. Kor v tý ještě době v kontextu dokonce, těch zákonů, V té
1: době bych řekl spíš velmi
0: heretického. Dokonce, ano. ano. ale ale proč to je? Jako, tady jde totiž o to, že je rozdíl mezi Ježíšovou krví a krví ostatních lidí a zvířat. Jo? Protože tady můžeme to vlastně jenom schrnout, protože um, určitě se k tomu můžeme dostat jindy, anebo na tom vlastně stojí jako celá celý jako křesťanství, na, na tom na to smyslu Ježíšové smrti tak to, že ta jeho krev jakoby nebyla žádná jako znečištěná, nebyla nějak poskvěrněná hříchem, jako dobře mohli bychom říct, biologicky v ní asi a si v ní byly nějaký nemoc, no možná asi ne. vím, jo, těžko říct, ale.
1: Vzhledem k tomu, jak ježíš stávám hrubce, tak jeho imunitní systém podle mě musel být na úplně jiný úrovni. No, a samozřejmě. Když zdravoval i jiný lidi. Nevím, jestli nějaký
0: scholastici nebo středověký teologové uvažovali nad tím, jestli již mohl být nemocný. Já nad tím uvažovat nebudu, protože to by byla asi těžká otázka, ale.
1: Ale bylo by to zajímavý téma na jiný podcast.
0: Ale já myslím, že k tomu asi nemáme dost informací by bylo, no ale tak. Já jsem chtěl říct, že teda vlastně smysl je v tom, že všechny zákony byly o tom, že za první ta krev byla poskvrněná a za druhý ta krev vlastně člověku nepatřila, protože prostě mu byla jakoby daná a i těm zvířatům a prostě nemohl si člověk jen tak vzít, nebo jakoby jo, prostě nepatřila mu. Zatímco tady Bůh přináší v podstatě svojí vlastní krev, říká jako tu si vzít můžete, protože tu já vám můžu dát. To je jediná krev, kterou já vám můžu dát. To je jediná krev, která je bez nějaký poskvrny. A, a nakonec je to jediná krev, kterou když se postříká ten oltář, v podstatě mysl, tím teďka jako naše srdce, tak to je ta jediná krev, která dokáže nějak permanentně uzdravit nebo prostě o, odpustit ten hřích. Zatímco ty, ta jiná krev prostě to nedokázala, tak tohle je jediná krev, která to dokáže. V tom si myslím, že je ten rozdíl, ale chápu, že ty učeníci to úplně nepochopili v tu chvíli, když to tady Ježíš poprvé vlastně řekl. Nakonec to, že my dneska máme večeři páně, to, že my slavíme některé církve každou neděli, některé jednoměsíčně, to, že prostě pijeme víno jako ilustraci Ježíšovy krve, tak kdybychom to přinesli do církve prostě v prvním století nebo dřív, tak prostě. Možná nepřežijem, protože nás prostě možná zlinčujou a dneska vlastně díky Bohu je to normální. Ale klíčová otázka na závěr, a to se možná týká i té tý aplikace. Jedna aplikace teda je, že vlastně ne každá krev musí být nutně špatná, ta ježíšova je, ta je dobrá, to, to si teď můžeme říct určitě. To si ale, berte. Ano, to si určitě berte, plnýma hrstma. Nevinecháme. <laughs> ale druhá otázka teda je, tak co, co z ta zbylá krev? Jak dneska se teda na to mám jako Čech, prostě ve střední Evropě, tak jak se na to mám dívat? Myslíš si, že teda je to už zákon, který je nějak překonaný, nebo pořád platí, nebo má jaký podmínky? Jak to vidíš?
1: Já myslím, že svým způsobem ten zákon pořád platí. Platí z něj ta část, že bychom měli být ohleduplní vůči ostatním lidem. Vůči lidem, se kterými žijeme, tak uh, pokud je pro ně něco takhle extrémně důležité, vidí něco jako velký hřích pro sebe, tak bychom to my neměli dělat, abychom je nepřivedli k hříchu, že pro ně by to hřích byl. Jo, to je velký poučení, který bychom se z toho podle mě měli vzít. Ale pokud jde čistě o tu konzumaci, pokud jde o jedení, a uh, především teďka, podle mě, o zpracovaným krvi mluvím, mluvím o zabíjačkovým jídle ale i v jiných případech, kdy se v naší společnosti kreví tak podle mě je to v
0: pořádku jo, já asi bych to viděl podobně myslím si, že v novém zákoně to zůstalo jenom kvůli té morální a etické váze, že dneska už prostě tím koho moc nepohoršíme hmm. možná dobře, pokud budete mít sederovou oteři s židem tak možná to neskoušejte, ale, ale jinak bych souhlasil. A vlastně bych to uzavřel to celý jedním veršem, který je v efeským 6. kapitole. A tam Pavel říká, náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám, zle v nebeských sférách. Pavel říká, jsou tady důležitější věci, proti kterým je potřeba bojovat, ne krev, to říká ten stejný Pavel, který říkal dobře, ať to ty křesťané radši dodržujou ale říká, ale o ty krvi to není je to o tom smyslu, který je zatím a je to o tom, že skrz to, tady prostě máme různé duchovní mocnosti, které se to budou snažit využít takže tím bych to chtěl i já uzavřít a myslím si, že uh, že jsme snad dokázali udělat dobrý průřez uh, biblickým tématem krve
1: Taky doufám ještě teďka před koncem já úplně vidím jak někdo si tenhle podcast poslechne jen tak, jako bych tak do třech čtvrtin slyší tam, jak v novém zákoně Pavel říká refne a vypne to a má jasno,
0: to je pěkný. Jo, takže pokud jste poslouchali až sem, tak, tak určitě je to chválihodný. A... A
1: pokud víte o někom, kdo to stopnul v půlce s tím, že má jasno, tak mu řekněte, ať jí to doposlouchá celý, že na konci je trochu jiný rasu zlení, než by čekal.
0: Často to tak v našich podcastech bývá, takže pokud jste nějaký den nedoposlouchali, možná bych to stálo za to zpětně se k němu vrátit. Tak já bych to už teďka tady uzavřel. Tak díky Vašku za tuhle diskuzi, za otevření tohle tématu společně. A jsem, jsem rád, že jsme to mohli otevřít a tak doufám, že vás to je inspirovalo. Určitě nám dejte vidět na sociálních sítích nebo, nebo i do, do speciálního okinka tady pod tímhle těm, pod podcastem. Tam můžete napsat nějakou zpětnou vazbu, budeme za ní vděční. I zároveň, pokud máte nějaký téma, který vás zajímá, tak i za to budeme vděční, jsme věděli, co přesně vytvářet na míru pro vás. Takže díky a díky, tobě teda, vašku za tvůj čas a přípravu.
1: já taky děkuji, že jsem mohl přijít a. Děkuji i vám, posluchači, že jste vydrželi až do konce. Vy, kteří jste vydrželi do konce. Vy, kteří jste nevydrželi, příště vydržte.
0: <laughs> ale to už asi neslyší, se to nevydrželo. No, asi ne, ale... <laughs> <laughs> no nic, končíme, díky za poslech, mějte se krásně. Mějte se. Líbila se vám dnešní epizoda? V tom případě budeme rádi, pokud nás budete odebírat v našich podcastových aplikacích, případně na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako podcast podcast.ru Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.